0: Nadie hubiera creído a finales del siglo XIX que la vida humana estaba siendo observada desde los mundos infinitos del espacio. Nadie hubiera podido soñar que estábamos siendo estudiados como se examinan bajo un microscopio los organismos en una gota de agua. Pocos hombres admitían incluso la posibilidad de vida en otros planetas. Sin embargo, a través del abismo espacial mentes infinitamente superiores a las nuestras dirigían su codiciosa mirada a esta tierra. Y lenta, pero inexorablemente dispusieron sus planes contra nosotros. De forma alarmante un amanecer de un día oscuro una serie de objetos cayeron en nuestro planeta y de su interior brotaron unos hombrecillos verdes portando unas máquinas destellantes colgando del cuello, cuando de repente, cogiendo esos mecanismos, comenzaron a soltar flashes a diestro y a siniestro. Aquellos seres de uno u otro mundo venían a fotografiarnos. Aquí comienza el podcast Planeta Fotográfico con Carlos Mesa.
1: Comenzamos eh, un, una nueva edición del podcast Planeta Fotográfico, que en este caso es el final de temporada. Este es el último podcast de la temporada eh, que finaliza en este, en este agosto del 2020. En septiembre ya volveremos, pero ya estaremos en el estudio fotográfico como de costumbre. Si no pasa nada y no tenemos nuevos problemas de confinamiento y nos dejan salir ahí fuera... Si, si todo va bien volveremos de nuevo a nuestro estudio fotográfico habitual y a ver si podemos seguir entrevistando a, a personajes ilustres del mundo de la fotografía. ¿no? pero para este podcast final eh, lo que queríamos era pues o lo que yo había pensado era estar con unos cuantos amigos de la asociación fotográfica planeta insólito y a partir de aquí pues hablar de lo que más nos gusta ¿no? que es el tema de la fotografía. Así que, nada, encantado de teneros, eh, amiguetes y compañeros. Eh, un saludo, Xavi Linares, un saludo, Juan Mario, un saludo, Laura.
2: Hola.
1: Buenas tardes. Muy buenas, muy buenas, muy buenas. Yo ya estoy con mi cervecita. Dije que empezaba con cerveza y aquí estoy. La tengo a, a, a mi lado. Vamos a estar una horita hablando de, de esto que tanto nos gusta, ¿no? De la fotografía. Eh, si queréis empezamos por el hardware, por el, luego por el software y después pues eh, técnicas fotográficas que hemos ido viendo en nuestras salidas de, de esta temporada pasada, que yo las intento recordar, pero las tengo así un poco vagas, porque como llevamos tanto tiempo eh, se me mezclan unas con otras. Me, me acuerdo de las más recientes. Bueno, empecemos por el tema de, de, del hardware, ¿no? de la maquinaria. Máquinas, ¿cómo vamos con máquinas? ¿Cómo vamos con...? con máquinas fotográficas. ¿Alguno se ha cambiado ya la cámara o está pensando en cambiarla? Pues yo estoy
3: con la S, con la Sony, con la 7-2 y la verdad es que entre que, bueno, también pues es verdad porque con todo este tema de la pandemia la he tocado poco, ¿no? Pero cuando la voy a tocar, la verdad es que estoy, ando bastante perdido con ella, la verdad.
1: ¿Pero que la, te la has comprado hace poco?
3: Sí, hace como unos cuatro meses o cinco, pero la he utilizado poquísimo y por tanto, pues bueno, me, todavía me cuesta un poquito, ¿no? Porque tiene, es bastante diferente a la anterior que tenía. Pero bueno, estoy en ello y intentando, pues eso, aprenderla.
1: Oye, cuál es la que tenías anteriormente? que no la recuerdo? Antes
3: tenía una 7, una simple, una Sony 7, una Alfa.
1: Ah, vale, vale, vale. Una Nex 7. Ah, sí,
3: ahora he cambiado a esta... A esta... R2, que va muy bien, parece ser, por lo que dice José. <risa> <risa> ¿Tengo, que hacer con él? Tengo que hacer alguna salida con él, a ver si, si me da clases particulares. Pero bueno, estamos en ello, estamos en ello.
1: No, la verdad es que la Sony están dando mucha guerra este año. ¿Sí? Esta misma semana apareció una noticia en Sataka Photo uh -huh. eh, que volvía a reiterar que en las últimas cifras de ventas tampoco es que hayan tantas ventas en estos momentos, certifican que sigue en un considerable segundo puesto por detrás de Canon. Canon sí. sería la marca principal en ventas. Sony iría a continuación y finalmente iría a la zaga Nikon, que se nos ha quedado en esa tercera posición y, y los, me saben mal por los nikonistas, pero no, no sale de allí. ¿no? Y bueno, ahora hay una fuerte controversia ¿eh? desde que salió la... Canon EOS eh, la 5, ¿cuál es esta nueva que acaban de sacar ellos? La 5R, ¿no? Creo. Sí. Eh, bueno. Que es esta que se calienta tanto, esta, esta máquina de Canon que se calienta tanto en comparación con la nueva, el nuevo modelo de Sony que acaba de aparecer, pues eh, la verdad es que Sony está dando muchísima guerra y muchísimos quebraderos de cabeza a las grandes marcas. Eh, sí. La
3: verdad es que me ha sorprendido que Nikon esté por debajo de Canon. No, no sabía yo que Canon era como más potente. ¿Es de no, ahora Can pues, ha sido siempre?
1: Siempre ha sido así. Canon ha sido la marca más, más potente a nivel mundial. Uh -huh. eh, quizá más, eh, sobre todo aquí en Occidente. A, a nivel asiático puede ser que Nikon eh, tuviera más, eh, más ventas, ¿no? Pero aquí en Occidente, en Europa y en, y en Norteamérica, Canon ha sido por excelencia la marca más vendida. ¿no? Y ahora, pues lo ahora como digo, está ya la zaga Sony. Sobre todo con estos modelos que están sacando, ¿no? con estas maravillas tecnológicas que están poniendo a, a la venta. De la 7R3 para arriba. ¿no? Sí, sí, sí. La nueva que acaba de aparecer, que hace ese tipo de grabación de vídeo de a 12 megapíxeles, que aunque sea 12 megapíxeles, sin embargo, es capaz de grabar eh, vídeo 4K, bueno, eso es una auténtica maravilla porque no se calienta absolutamente nada y permite eh, grabar tantos eh, tanto minutaje como batería tengas, o sea, que mientras los nuevos modelos de Canon a los eh, 20 minutos o 10 minutos se autodesconectan por sí solas, parece ser que Sony acaba de, le, le, vamos, le ha podido superar porque tiene eh, esta nueva cámara o estas eh, cámaras nuevas que pueden grabar tantos minutos como quieran sin calentarse lo más mínimo ¿no? y sobre todo pues sin tener que detenerse, que es lo sí. verdaderamente importante porque claro, si tú tienes una cámara que, que te ha costado 3.000 y pico euros 4.000 y pico euros y resulta que a los 20 minutos se detiene y tienes que estar esperando 10 minutos o 15 a que se enfríe para volver a grabar pues ya me dirás tú, claro. vaya, vaya compra que has hecho, ¿no? por claro. muy canon que sea. Claro. Bueno. Y ahí es donde están estas EOS de 5R y las 6R, que son las que están dando estos problemas de recalentamiento. Bueno, Laura, ¿tú te has comprado algo?
2: Yo sigo con Nikon. Bueno. <ríe> Tenía una Nikon muy malita y, bueno, dentro de mi presupuesto me cogí una de 7500 y, bueno, estoy ahí intentando... A ver, que... ¿cómo me va? Porque bueno, todavía estoy un poco novata, pero bien. ¿Qué dices? ¿Qué no,
1: novata. Y te sigue un montón de gente ahí en el Instagram con tus fotos de ah, macro.
2: No,
1: <risa> y, bueno. y dices que es novata. <risa> sí, que es buena, sí.
2: Bueno, sí. bueno, bueno, no paro de hacer fotografías, eso es verdad. Pero, bueno, soy una adicta a la fotografía, como digo yo. Mejor La mejor manera, pero... yo creo. La
3: mejor manera es eh, disparar, disparar, probar, probar, probar. Yo tengo la, eh, la, la, la grabación en 4K y no la he probado todavía. O sea, imagínate. Lo bueno es practicar, supongo.
1: Pues eso hay que probarlo, ¿eh? En alguna sí, de estas sí. salidas de este año probaremos el 4K como sea. Y Juan Mario, ¿tú te has comprado algún gadget? Que tú eres el hombre de los gadgets. <risa>
4: <risa> bueno, bueno. Yo, a ver. Yo este año... Uh, bueno, yo continúo con mi cámara. Con la EOS 5 Mark III. Porque, francamente... Chico, a mí me da todo lo que necesito. Y mira que he probado todos los campos, de macro, eh, fotografía de acción, eh, por la noche. Oye, y a mí personalmente, de verdad es que no me falla nunca esta cámara. ¿eh? Y entonces yo no, no tengo una necesidad de comprar una cámara nueva. O sea, no, 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 no. Cuando voy a hacer una foto, cualquier taller que hacemos, cualquier cosa que hago. Siempre me da unos resultados excelentes. ¿no? Claro. Eh, supongo que las Sony serán una maravilla ¿eh? y algún día supongo que las probaré, pero, pero yo, mientras me funcione mi cámara bien y me dé los resultados que yo quiero y que realmente me da unos grandes resultados, yo seguiré con, la, con, con esta. ¿eh? Es, razonable, cuando... es razonable. <risa> sí, no, no. Yo, yo hablo, digamos, de mi experiencia. ¿eh? Ajá. Llevo con ella unos tres o cuatro años, más o menos. Y, francamente, es que nunca me ha dejado la estacada. ¿eh? Nunca, nunca, nunca. Y me ha hecho fotos de una gran calidad. Eh, bueno, no sé. Bueno, y después de, de gadgets, bueno, sí. Este año, bueno, en realidad he invertido, aunque tienen que ver con fotografía, pero es más por la gestión fotográfica. Eh, bueno, he comprado cositas. He comprado, bueno, lo que os comenté el otro día, he comprado la... La está la, la siempre siempre me olvidé el, el nombre la GoPro de 360 grados para hacer fotos de 360 grados y realmente es espectacular ¿eh? graba unos vídeos a 4K eh, puedes utilizar objetivos grandes angulares puedes eh, utilizar otro tipo de objetivos que no son grandes angulares y bueno está muy bien pero sobre todo, a uh, lo que os decía, he, co he comprado un iPad Pro, que lo compré en el mes de septiembre-octubre, y que de, aquel, 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 aquel que es grande, mira, es este de aquí. Sí, ¿eh? sí, yo tengo uno también. Bueno, y francamente me da unas prestaciones uh, para la fotografía, unas prestaciones para la música, para la gestión, que son espectaculares. ¿eh? Y he entrado en un mundo... Que, bueno también tiene que ver con la fotografía uh, que es esta que es esta maravilla de aquí que es el apple watch el de la, la última serie porque con ella también puedes eh, gestionar la cámara eh, desde de, de, digamos desde la mano tanto de los móviles como de las cámaras y francamente hoy es es espectacular ¿eh? espectacular
1: ¿Y desde, desde lo que es el reloj que puedes darle al disparo y hacer timelapse? Sí, sí, sí,
4: sí. Es decir, tú puedes controlar, eh, con el reloj puedes controlar, es que es un pequeño ordenador, uh -huh. puedes controlar uh, muchísimas cosas.
1: Bueno, ya ya nos lo enseñarás, ya nos eh, mostrarás cómo funciona. sí, sí.
3: Es interesante porque siempre me he preguntado para qué sirve este reloj.
4: No, mira, es, es muy fácil. Cada, cada, cada aparato tiene, digamos, su, su función de ser, ¿vale? Es decir, la función de un móvil es hablar, ¿vale? Pero, bueno, también ha, ha ido adelantando en, en otras funciones, pero la función de un móvil es básicamente comunicarte, ¿vale? Más o menos lo podía trasladar también como lo que es... ¿Conocéis el, el Microsoft Word? Lo que es un sí, procesador sí. de textos. Sí. Que un procesador de textos te puede hacer una base de datos, te puede hacer un procesador de textos, una presentación de fotografías, sí, pero no deja de ser una base, un, un procesador de textos el Word. ¿Eh? Se puede avanzar mucho, pero si queremos realmente hacer cosas uh, profesionales, yo creo que se ha de ir a lo específico de lo que es cada una de estas cosas. Entonces, un ordenador pues tiene su función de ser, un iPad tiene su función de ser, un, un teléfono móvil tiene su función de ser y este reloj tiene su función de ser. Es decir, sirve para cuando no no, no puedes utilizar el móvil o no quieres sacar el móvil, pero quieras hacer casi todas las funciones que haces con el móvil. ¿Me entiendes? Sí, sí, sí. Es decir, uh, te pongo un ejemplo. Yo hago clases de guitarra, ¿vale? Y como me viene un alumno después de otros, pongo simplemente un ejemplo. Yo tengo programado más o menos cuánto dura, digamos, cuánto dura la clase. Dura la clase. Y entonces él tiene unas alarmas internas que me hacen una vibración muy pequeñita y me van indicando el tiempo que queda de clase sin tener que estar mirando el reloj. ¿Vale? ¿Vale? También me hace, por ejemplo, un electrocardiograma que le puedo enviar a, al médico. Eh, bueno, me hace funciones, por ejemplo, no sé, de comunicarme con bases de datos. Eh, yo, uh, sin tener que sacar el móvil, puedo escribir un correo electrónico, puedo conte contestar un, un mensaje de WhatsApp, ¿vale? De una forma muy profesional, ¿eh? Y... Okay. Yo al principio pensaba que era una tontería, ¿eh? Pero piensa que cuando vas en la bicicleta o vas por la calle y no quieres sacar el móvil, porque bueno, pues porque no es el momento de sacar el móvil, pues oye, estás conectado a través del, del, del ¿cómo se llama? Del aparato este con tu móvil y prácticamente hace lo mismo que el móvil. Una
3: pregunta: eh, antes cuando has comentado la edición de fotografía con el, con el iPad Pro,
4: ¿la utilizas? A veces, a veces, no de forma profesional, Exacto. porque, es decir, el iPad Pro tengo una serie de programas como el Photoshop, bueno, una serie de programas muy interesantes, lo que pasa es que las utilizo un poco, uh, mira, tengo este, tengo este, esto se llama uh, rough Power, es una estación donde conectas uh, por vía Wi-Fi la tarjeta, las tarjetas que vas sacando y las pasas al iPad Pro. Eh, sobre todo cuando vas de viaje, yo utilizo esto y este disco duro un Toshiba para hacer copias de seguridad. Entonces, ¿qué, qué hago yo? Pues eh, yo en el momento, en el lugar donde esté, si necesito ver las fotos que he hecho, automáticamente las paso al iPad Pro y las puedo ver en el iPad Pro. Sin necesidad de conectar la cámara, directamente. Sin necesidad de conectar la cámara. ¡Oh! O sea, a, tra a través de ese aparato pasan vía Wi-Fi. Sí, y, y, y no solamente esto, sino que a través de este aparato o, o a través del iPad Pro, yo puedo conectar la cámara si estoy haciendo una sesión, ¿vale? E ir viendo en el iPad Pro cómo van quedando las fotos, cómo Directo. es la luz. O sea, puedo... Eh, puedo um, ¿Cómo se llama? Um, ¿Puedo dirigir la máquina desde el iPad Pro, pero cambiarle las Fs, el ISO, todo? ¿Puedo hacer todo lo que hago en la cámara? ¿A través de algún programa específico? Sí, bueno, eso, sí, este es otro programa que utilizo yo, a ver, que se llama, espérate un momento, ¿cómo se llama? Cam Ranger. Claro, claro, a través de un programa específico. Si queréis, en, en una próxima salida que hagamos, lo llevo para que lo veáis. Okay. Vale, sí, sí. Porque, claro, en vez de trabajar, digamos, Uh, mirando Ay, por no el <risa> mirando por el la pantallita de la cámara que es muy pequeñita, vale. No tú es claro, es que tú pones la pantalla uh, grande del iPad o puedes hacerlo con el iPhone y puedes hacerlo con esto también. ¿eh? Y lo que es. pasa es que esto ya tienes es más o menos casi el mismo tamaño de la bueno, un poquito más pequeño que la pantalla de, de, la, de la cámara. Pero claro, si tú la metes en el, en el iPhone, que yo lo tengo un poco grande el iPhone o en el iPad. Claro, es que ves la imagen grande, entonces dices, hay mucha luz, pues le bajas la luz. Hay mucha, no sé qué, puedes dirigir los puntos de enfoque donde tú quieras con el dedo, ¿me entiendes? Yo quiero que me enfoque aquí, aquí y aquí. Entonces es una pasada,
1: ¿eh? Claro, tecnológicamente es brutal, sí, sí, sí. Bueno, esto os iba a decir, para quienes nos estén viendo y sepan de, de qué va, se llama, a lo que acaba de comentar Juan Mario, Teterín se escribe T-E-T-H-E-R-I-N-G, -T Tethering. Entonces, cuando uno busca, por ejemplo, en el Apple Store o en Google Play, eh, Tethering y, y su modelo de cámara, alguna aplicación le tiene que aparecer, ¿no? Eh, en el caso de Sony, que tanto tú y yo, Xavi, somos eh, sonistas, mm. la aplicación para hacer Tethering es la que viene por defecto en el... En, la que te recomiendas de que Sony que suele venir en, en sus sedes de regalo. Se llama, lo tengo por aquí, bueno, ahora no se ve bien porque estoy utilizando aquí un fondo verde, pero se llama iMagine, es decir, Imagine sí, la Edge. Sí. iMagine Edge, ¿vale? Y esta aplicación es la que te permite, mediante Tethering, o sea, con un cable de HDMI o inclusive con, con wireless eh, directo, con wifi directo controlar eh, tu cámara y controlar todos los parámetros de tu cámara. Esto se utiliza sobre todo mucho en, en, en fotografía de modelos, se utiliza mucho en estudio. Pero hay otras, ¿eh? Yo ahora mismo tengo aquí una aplicación que hace exactamente lo mismo y se llama Camodó. Camodó, pero con dos os finales. Camodó, Camodó. Y esta es universal. Esta sirve creo que para Nikon, Canon y, y Sony... Simplemente hay que verificar que nuestro modelo de cámara está ahí dentro y a partir de ahí podemos hacer el control de, de la cámara mediante el teléfono móvil, Android o, o la versión iOS. Bueno,
4: por, por cierto, no, dime, dime, Juan Mario. Sí, no, que yo he, he visto varias, pero yo la más profesional que he visto, o al menos la que mejor resultados me, me, ha, me ha dado a mí, es la que se llama Cam Ranger. No falla nunca y de verdad que te da unas posibilidades de fotografía que yo no sé qué hace pero es que las fotos quedan mejor que si las haces a, a mano digamos ¿Vale? bueno pues hablando de, de has citado algo
1: que me viene muy bien porque ahora a colación sacaremos el tema del software pero como lo colofón si sí sirve esta primera tanda de utensilios que hemos ido adquiriendo o, o estas renovaciones de equipo. Yo todavía sigo con mi Sony A99 de toda la vida, la full frame de 24 megapíxeles. Eh, la verdad es que económicamente no me va muy bien hacer el cambio, pero si pudiera me compraría una Sony A99.2, que es ese modelo que solamente el cuerpo de cámara vale 3.000 y pico euros, que sigue siendo full frame y que... Eh, en estos momentos está por 42 megapíxeles, que creo que sería más que suficiente para las necesidades que, que tengo en estos momentos. ¿no? Y de gadgets, eh, bueno, este año lo he orientado cuando empezamos la temporada pasada, dije que mm, intentaría realizar todas las fotos con, con teléfono móvil para ver las posibilidades de, de la fotografía con smartphone y es lo que he hecho durante todo este otoño-invierno ¿no? otoño-invierno y primavera y ahora ya bueno, ahora ya lo aparco, ya sé hasta dónde se puede llegar creo que tengo ahora bastante información al respecto y lo que me compré último fue una carcasa submarina específica para mi modelo de móvil, luego hablamos de esto cuando llegue el momento de las, de las salidas fotográficas y también le compré una lente anamórfica para grabación de vídeo que es ese tipo de lentes anamórficas también sirven para, también se pueden adquirir para cámaras reflex. Y las lentes anamórficas, eh, yo estoy fascinado, ¿no? Son ese tipo de lentes que te estrechan la, la, la imagen en el momento de la grabación del vídeo, porque esto es para vídeo sobre todo, y que después ya posteriormente en la edición eh, te salen eh, completamente alargadas, eh, las, eh, las secuencias salen completamente alargadas en ese formato cinemascope, ¿no? En esa especie de formato así muy, muy... Sería como una panorámica. Sí, parecería una especie de panorámica, pero sería el formato este, el 2, eh, 2 1 del mundo del cine. Y además eh, le da bokeh, ¿no? Le da eh, esa borrosidad, esa difuminación eh, por la parte de atrás de cualquier eh, grabación de personas que estemos haciendo, lo cual... Evidentemente es un lo, lo deja muy muy, muy muy bonito, muy bonito, ¿no? Y entonces, pues bueno, es un tipo de lente que es muy cara en, para las cámaras reflex. Ese tipo de lentes son muy caras, pero que son más baratas, aunque tampoco son precisamente baratas, pero sí suficientemente baratas como para adquirirlas para un teléfono móvil. A mí la Ulanzi Anamorph, que me compré para el Huawei P30 Pro, que siempre llevo encima, me costó unos 100, 120 euros, tampoco me costó mucho más. Evidentemente esto se dispara si vamos al mundo de las cámaras reflex. Pero bueno, hablemos ahora de... Laura se nos ha ido ahí un momentito. Ahora, pues, vuelve. Mientras acaba de entrar Laura, hablemos del tema del, del software. Que ha comentado algo Juan Mario, interesantísimo, como, como siempre. Y es ese mundo de las aplicaciones, ¿no? Y sobre todo has hablado de, del iPad. Eh, un, hoy por hoy, eh, me gustaría hablar con vosotros a ver qué os parecen las, los nuevos eh, programas que están supliendo a los grandes o a los clásicos, de, de, a, a los clásicos del mundo de la fotografía y del vídeo. Porque si antes fueron Photoshop y, y Lightroom, los dos programas que todo el mundo tarde o temprano debía aprender, hoy en día ya... Han sido, han sido casi sustituidos en su inmensa mayoría por otros, ¿no? Y otros que están utilizando grandes profesionales de la imagen. En este caso, pues hablamos, por ejemplo, de Capture One. En su edición Capture One 20 eh, hay que decir que es una maravilla el tema de, sobre todo de cómo tratar el ruido, el talonaje de color, la personalización, eh, qué, qué, qué rápido va sobre todo a la hora de procesar fotografías. Y hay otro programa que me, me, me ha encantado. Hola, Laura, de nuevo.
2: Hola, perdonar No, me estaban ah, llamando por teléfono.
1: Hay otro programa que me, está encantando, que, que me ha encantado muchísimo. Ha sido la nueva versión de Luminar, el Luminar 4. Porque sobre todo es, es un programa tan fácil de usar para los que son amateurs, que yo se lo recomiendo a todo el mundo que esté comenzando. Luminar 4 es una, es una maravilla. Y sobre todo por el tema de este de la inteligencia artificial. Y el otro programa que que en temas de edición de foto eh, está casi supliendo a lo que es Photoshop es Affinity Photo y de vídeo eh, DaVinci Resolve por excelencia, ¿no? Pero Affinity Photo eh, lo vamos a mencionar así de pasada porque es un programa que trabaja eh, es totalmente compatible con Photoshop pero compatible al 100% ¿eh? porque tienes otros programas Ahí está, por ejemplo, uno de dominio público, eh, Darktable, que acaba de sacar ahora su, su, su nueva versión. Y cada vez que coges alguno de estos programas que y, supuestamente son compatibles con Photoshop, cuando abres un archivo PSD, las capas se van todas al garete y es imposible trabajar con, con, con capas de, de un archivo PSD muy complejo. ¿no? Sin embargo, Affinity Photo, tú abres un archivo PSD y funciona al a 100%, es decir, no hay ningún problema de incompatibilidades puedes coger capas de texto, tratadas con Photoshop y hacer eh, modificaciones del texto como a ti te dé la gana y además Affinity Photo está por menos de 50 euros lo cual quiere decir que te haces con una de estas licencias para siempre, ya las tienes y, y te ahorras el estar pagando mensualmente el, la licencia de Adobe Creative ¿no? pero lo mejor de todo Juan Mario, es que Affinity Photo Ah, lo tienes, eh, si te compras la licencia también te funciona en, en tu iPad y puedes hacer edición de foto sí, eh, sí. Con, con, compatible con Photoshop con este sí. programa, con, con Affinity Photo y ahora yo os pregunto ¿seguís con Lightroom? ¿seguís con Photoshop? ¿o ya os habéis pasado a, a la competencia? Bueno, yo... Ah, perdón ah, bueno. No, no, Sí, Juan Mario, venga,
4: va. Yo? Bueno, mira, yo, yo tengo un flujo de trabajo que, que lo mismo que con la Canon me va muy bien. Yo sigo, a ver, yo cuando abro un, un RAW, lo abro con Lightroom. ¿Vale? Ah, de allí hago cuatro cositas muy básicas, como es enderezarlo, pero bueno, también se podía hacer con Photoshop. Y de allí me marcho a Photoshop, porque yo creo que Photoshop todavía es un programa que tiene una, una cantidad de recursos impresionantes. Lo que pasa es que es un programa complejo, que se ha de estudiar, que se ha de gastar muchas horas. No es un programa fácil. Y quizá el problema que tenga Photoshop no es que no sea bueno, sino que se ha de saber mucho para poder sacarle resultados,
2: ¿Vale? Claro, yo. yo, por ejemplo, Juan Mario, yo eso no lo puedo utilizar mucho porque no tengo tiempo y a mí claro. el que me va mejor es el Luminar 4, claro. súper sencillo, súper rápido y, y claro, yo ahora sea ahí para Photoshop o el, no puedo, o el Quartos One, no tampoco, o sea que el Luminar 4 me va genial
3: ¿Qué coste tiene el Luminar 4?
1: Está saliendo, bueno, no... está saliendo, creo que, por eh, alrededor de unos cinco, entre 50 y 60 euros. De una vez. Uh
4: -huh.
3: De una vez. Yo es que estoy con Photoshop también, supongo que porque desconozco también un poco lo que hay por ahí, pero hay un hay un, unos tutoriales muy interesantes de Photoshop en YouTube de un tal Yonei Rodríguez, tanto del 17, del 18, del 19 y del 20 ya también, que ayudan a aclarar bastantes cosas y bueno, te ayuda bastante, la verdad, porque si no dominas un poco, la verdad es que te vuelves loco y acabas no haciendo nada. Y bueno, supongo que también habrá tutoriales de luminar por todos lados y bueno, información habrá un montón, ¿no? Pero probaré el luminar cuatro,
1: si dices que es fácil, es para mí. Sí,
2: ¿Cuál? es fácil, es fácil, la verdad es que yo soy sí más
1: contenta, te contenta ¿eh? ¿Eh? Te ¿Cuánto te costó a ti, Laura?
2: Yo lo compartí con Yolanda y lo hicimos a medias. Ah,
1: ¿lo,
3: podéis, ¿Lo podéis tener los do, las dos instaladas?
2: Sí, porque ella tenía, ella tiene, yo tengo el Word y ella tiene el, el otro. Bueno, o sé sea que lo compartimos, sí. Cumpla, no hay problema. Está
1: bien. Sí. Bueno, son, a veces te vienen, yo lo de, ah, ¿no? dos licencias, licencias, o dos licencias o tres licencias, ah, no lo sé. Sí. Y entonces eh, siempre se pueden compartir. Eh, para utilizar el máximo número de licencias a la hora de comprar eh, la, la, la misma, ¿no? Entonces, de esa manera te sale más barato. Por ejemplo, el Capture One sé que me parece que también es de dos, y está en torno a unos ciento y algo, pero claro, si se comparte entre dos personas, pues te sale por cincuenta y pocos. Y entonces, ah. pues bueno, pues también es harto interesante. Yo pero lo que os diría... Va
3: haciendo renovaciones, es decir, por ejemplo, el que tenía el Luminar 3 eh... ¿Tiene que comprar el Luminar 4 y sí. abandonarlo o, sí. o puedes ir generando
1: renovaciones? Sí, no, las, eh, los eh, updates siempre es este término que se utiliza en inglés para darte a entender que se hace una actualización sobre el número de tu versión adquirida. Es decir, si compraste el 3, será el 3.1, 3.2, 3.3, pero la upgrade, es decir, el paso a un número superior, Eso eh, ya, tiene, ya tiene un precio. Eh, y entonces ya, ya es otra compra y, y si salieron Luminar 5, pues eh, tendrías que acabarlo adquiriendo. Supongo que a un precio menor por haber sido cliente de, de Luminar 4, pero que son estas cosas que van ocurriendo, ¿no? Pero bueno, tardan bastante en lanzarse. De momento, Luminar 4 es un programa uh, que le queda mucho recorrido todavía. Eh, todavía tardará a lo mejor un par de años en hacer una actualización casi con toda seguridad. Y la verdad es que, como dice Laura, va muy bien. Yo lo utilizo muchísimo. Entonces, ¿es
3: más más recomendable, por ejemplo, el Luminar 4, pagarlo de una sola vez que el Photoshop Adobe 12, 12, 12, 12 cada mes?
1: Sí, sí, por descontado. Evidentemente,
3: yo, ¿lo pagas tres veces o cuatro?
1: Claro. Yo, al final, lo que hice fue lo mismo que que acabas de mencionar. Yo era de los que pagaba rigurosamente mi licencia mensual de Adobe eh, Creative Cloud, de esos 12 euros mensuales, sí. y, y al final, cuando me quise dar cuenta, llevaba dos años pagando y pensé, bueno, esto es una auténtica burra claro, ¿no? lo que estoy dejándome claro, aquí. Claro. Porque también pago de forma mensual mi, mi licencia de Office 365, ¿no? Que tampoco es que sea mucho, pero bueno, también la estoy pagando. Y claro. y claro, al final me empiezas a sumar y es un dinerito cada mes. Y ahí dices, bueno, pues vamos a buscar alguna alternativa. ¿no? La primera que encontré fue Luminar 4.
2: Ándale más que esa
1: ¡Ay, ay, ay! Bueno, Madre, no pasa nada. Me voy. No pasa nada. Os dejo. Pues, eh, hasta, hasta ahora, Laura. ¡Hora! Eh, pues, eh, pues, nada, que la licencia esta eh, la, estoy, y la, la, la pagué una sola vez. Es la que estoy usando y estoy muy contento porque es un programa que, como digo, trabaja ah, de forma... Una, una forma muy especial, ¿eh? con capas también, por, por descontado, pero es que es tan sencillo y sobre todo tiene ese tratamiento de la inteligencia artificial que me gusta tanto, 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 que los resultados son prácticamente increíbles. ¿no? La sustitución de cielos me parece maravillosa y eso de introducir objetos dentro de la sustitución de cielos o el tratamiento de las pieles que hace cuando estás trabajando con fotografía de retratos es, es, es increíble. Capture One... Eh, por contra, trabaja un poquito mejor el tema del color, eh, trabaja muy bien el tema del ruido, muchísimo mejor que el luminar. Eh, a mí que me aparece tanto ruido porque no tengo tanta tanto ISO en mi, en mi máquina. A veces eh, es recomendable abrir el Capture One y hacer el, eh, el de noise, el, 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 el simplemente quitarle el ruido a la fotografía de este Capture One. Y lo que tiene también Capture One es que puedes eh, exportar el... A lo mejor cuatro o cinco imágenes al mismo tiempo, cada una de ellas con un tratamiento de color completamente distinto, y no tardará más de un segundo en exportar cuatro o cinco fotos de golpe. Tú intentas hacer eso desde un Luminar 4 y cada exportación de fotografía se puede tirar alrededor de 10 o 15 segundos. O sea que eh, en ese sentido, Capture One gana por goleada. Y lo que le digo a Juan Mario: Juan Mario, mírate cuando puedas Affinity Photo. Porque tiene, sí. es, es que es prácticamente un clon de, de Photoshop. Sí. O sea, es un programa de esos que hay que aprenderse a fondo sí. porque es un programa complejísimo. Es un programa sí. con muchísimas opciones y prácticamente las mismas opciones que Photoshop, ya lo verás. Es que está todo sí. en el mismo lugar y todo se llama de la misma manera. Es como si hubieran hecho una especie de clon. Solo que te sale muy barato, no, no vale más de, <risa> más de 50 euros y al mismo tiempo te va a funcionar bajo iPad y te vas a sentir como en casa. Si eres Uf. habitual de Photoshop, vas a decir, esto es Photoshop. Sí, porque sí, tú sí.
4: ¿No pagas licencia, Mario? No, bueno, es que eh, es, eh, me, me quedé en la mitad de mi, mi exposición. Voy, voy, si, si, si os parece, Hola. voy a continuar. Sí, sí. Es que me, eh, Laura comentó algo y ya no pude continuar. Sí. Uh, no, yo no, pago, yo no pago mensualmente. Ahora os explico lo que hago. A ver... Uh, um, yo cuando estoy en Photoshop, pues trabajo lo que Photoshop me puede dar. Y entonces, uh, de Photoshop, me voy a, a un programa que es muy parecido a Capture One y Photoshop a la vez, que se llama On One, que es un programa americano. Eh, empecé comprando el, me, el del 2016 y ahora voy por el del 2021, 20, perdona. ¿eh? Me lo he ido comprando cada año porque... Es una mezcla entre Photoshop y Lightroom uh, y Capture One. Es una mezcla de los tres. Entonces, puedes hacer una serie de máscaras de luminosidad muy intuitivas, muy interesantes. Bien, eh, cuando termino en este programa de Capture One, me vuelvo otra vez a Photoshop, retoco lo que tenga que retocar allí y de allí vuelvo otra vez a, a Lightroom y doy los últimos retoques pequeñitos de, bueno, que quiera, que quiera darle. Porque Lightroom, Lightroom tiene una serie de herramientas también muy interesantes para hacer los últimos retoques. Y de ahí ya lo exporto. Entonces, a ver, Lightroom, yo estoy con el Lightroom 5. Que es el programa, uh, el, la, el, la última versión que salió, que pagaba la licencia. ¿Vale? Entonces, eh, bueno, yo pagué la licencia, no me acuerdo cuándo me costó pero bueno, lo tengo aquí en el ordenador y lo puedo utilizar las veces que quiera. Y de Photoshop, tengo un Photoshop que me pasaron pirata, que es el 5, y que me da las prestaciones que yo necesito. ¿Eh? No necesito lo, lo último que está saliendo, porque en el fondo lo que hacen es uh, variar sobre el mismo tema, hacer, eh, hacer algunos arreglos, evidentemente algunas novedades, pero las variaciones no son ex excesivamente caras entre, un pro entre una versión y otra. Entonces, yo estoy con el 5, que es pirata, y me funciona de maravilla. Y ya está. Y con esto hago unas ediciones realmente muy, muy, muy correctas.
1: Oye, el programa has dicho que se llama One... ¿Qué? On One. Ah, On One. Eh... On One, sí. On One. On One, claro. Sí. Porque hay uno que se llama One Raw, si, no, si no me confundo, ¿no? Bueno, es que yo ya llega un momento que me, me, me pierdo con estas cosas.
2: Un día, no, eh.
1: Digo, a ver si estamos hablando de otro programa. Si lo quieres comprobar un momentito, es... One One, ¿no? Espérate. Xavier Ricoil. Y... Hola, Muy buenas ¿qué tal? tardes. He ido Laura y llegas tú.
5: Lo siento, acabo de... llegar.
1: No, no, la no, Laura. no, encantadísimo de la vida de, de estar aquí ahora los o... dos, cuatro.
4: Perdón. Es ON... Uno, si no me equivoco. A... Ah, vale. Mira el ordenador, te lo digo exactamente.
1: Bueno, mientras lo acaba de mirar y corroborar Juan Mario, yo creo que sí, que este es el programa que, que mencionaba. Pero bueno, eh, llegamos a ese final de la segunda parte, ¿no? Eh, en donde queríamos eh, comentar o íbamos a hablar de, de un poquito lo, el, el software que estamos utilizando todos y cada uno de nosotros. ¿Corroborado? O-N-1. o 1 o o sí, sí. Vale, pues tomamos nota.
4: Luego lo Carlos, miramos ahí. Dime. Te envío una foto, o me das de dar permiso, te muestro dos o tres fotos que he dedicado sí. con esto y verás que... que...
1: Vale, pues puede? venga. Sí, sí, claro, por, por descontado.
4: Ver, ¿Cómo lo puedo hacer para...?
1: Para, para hacer? enviarlas. Eh, espérate, yo creo que si te doy permisos... ¿Compartir pantalla puede ser...? Sí, es compartir pantalla, si la quieres compartir, pero te voy a hacer co-anfitrión para que no tengas problemas. ¿Vale? ahora mismo ya eres co-anfitrión y ya puedes enviar, eh, compartir pan la, tu pantalla con nosotros. Muy bien. Bueno, ahora, ahora estás de lado.
4: <risa> sí, bueno, ay, ay. espérate que voy a buscar las fotos para que uh -huh. veáis cosas que hago. Hubo eh, un momento... Un momento, voy despacio. Te esperamos, esto del Zoom... a Xavi, de momento. Por ejemplo, esta es una foto... Ahí está, una de las fotos de la, nuestras salidas.
3: Sí, esta la recuerdo muy bien, maravillosa. maravillosa. ¿Eh?
1: Maravillosa. Esta es una foto preciosa.
4: Sí. Bueno, pues es una foto arreglada con estas tres cosas. A ver si puedo compartir otra. Pero
3: una pregunta, eh, ¿quieres decir que con Photoshop solo no podrías conseguir ese resultado,
4: por ejemplo? A ver, Photoshop me da una serie de cosas que son muy positivas, pero no me las da todas. O al menos no se las sé ver. Por ejemplo, no. el tratamiento del color me, me va mejor con el On One. Pues por eso vas de un programa a otro, ¿no? Exacto, voy cogiendo lo que... Mejor me da uno y lo que me da, mejor me da el otro. Está bien. ¿Eh? Mira, esta foto, por ejemplo, también es muy interesante. No sé si os ha llegado.
1: No, no todavía no, todavía no. no Tienes que compartir la pantalla. Esta. Ah.
4: Es una ah, foto no. hecha en Mauritania.
1: Wow. Una foto muy bonita. ¿Eh? ¿Lleva filtro o, o le pusiste ese, posteriormente ese cielo?
4: No, no, no lleva filtro. ¿eh? Lleva, uh -huh. uh, ¿cómo se llama? Lleva mucho trabajo, pero, pero lo que pasa es que ahí, el, el problema que tuve allí es que me quisieron, el ejército me detuvo, me quería quitarle el equipo porque pensaba que era un periodista. Yo les dije que no era periodista, no se lo creyeron, porque iba a hacer unos conciertos allí en Mauritania. Y entonces, bueno, me, me llevaron un poco preso, es decir, me pusieron unas esposas, me subieron a un camión, me oh. quitaron el equipo, y entonces ahí tuve la suerte de que llegaron los de la embajada y me sacaron de allí. Y bueno, tiene esa historia la foto.
3: Bueno, anécdota si termina bien. Si no termina bien...
4: Sí, no. no terminó muy bien, terminó muy bien. Ahora os quería mostrar otra, así, que hice con el Lightroom. Y que realmente quedó espectacular. A ver un momento, se la puedo encontrar aquí. Claro, claro. Sí, un segundo, ¿eh? Sí, Favoritos. sí. Es una foto que vale la pena. Mira. Esta fue mi foto de este año. ¿Vale? Donde he unido... ¿La veis o no? Sí, eh, la vemos, la vemos. Vale. Donde he unido, por las dos cosas que hago así que me que es la música y la fotografía. Ajá,
3: pero está sobrepuesto todo, ¿no? Sí, mira? bueno, es,
4: sí, este es un montaje fotográfico. Claro. Es decir, la cámara es mi cámara, aquí sí. en el estudio, Ajá. y la foto, uh, esta foto está sacada en Olot, y esta carretera es una fotografía que saqué en Sudamérica. Y entonces, con estos programas logro hacer estas cosas.
3: Ajá,
1: está muy bien. Guay, es espectacular sí, 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 sí. <risa> Esto ya va más allá de una simple doble Pero Incluso la sombra La sombra
3: eh, de, de tu persona Todo, todo está hecho por mí Esta sombra está puesta también, ¿no? Todo, Primero, claro,
4: claro, claro Todo está hecho por mí ¿Cuántas horas de trabajo hay ahí? No, esto quizá unas tres o cuatro horitas Yo uh -huh. si queréis en, 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 en alguna ocasión Y si a Carlos le parece bien uh -huh. Vale pues eh, os explico Querido, cómo hago bueno. todas estas cosas. Pues yo estoy encantado. Esto es, en, eh, esto es eh, también un fotomontaje, evidentemente,
3: Ajá.
4: hecho en el uh, Parque Natural del, de los Andes el año pasado, en Colombia.
5: Preciosa.
4: Muy bonita, la ¿Es? ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, y ahí. Os podía montar, mostrar muchísimas fotos. No, no quiero. Tampoco acaparar. No, no,
1: sí. Va bien, va bien. Incluso no, no, sí, te diré que si, tienes, que si tienes alguna de la temporada, ahora la veamos. Porque, claro, eh, hemos hablado de dos cosas. Hemos hablado del, del tema del, de, del hardware, hemos hablado un poquito del software, pero ahora toca hablar de las salidas, que las has mencionado. no Hemos hecho unas cuantas salidas a lo largo de todo este año. Y cada uno tendrá sus eh, preferidas. Yo te acabo de ver la foto del día que fuimos al acuario. Y sí. Es fascinante ¿eh? esa fotografía. La en el Acuario de Barcelona En el Acuario de Barcelona eh, Si eh,
4: la quieres volver
1: otra vez a mostrar Nos la muestras y así Yo la, la nos
4: recuerdo muy bien
3: la... la fotografía Yo estaba al lado tuyo Cuando tú la estabas haciendo y la recuerdo muy bien Y el resultado sí. es
4: bueno a ver, a ver si, Un momento a ver si la encuentro otra vez El resultado es brutal Un momento, a ver dónde está Se me ha Se me ha escapado, se me ha ido bueno, lo hemos visto, ¿eh? Si,
1: si Ostras, ahora la... no sé dónde
4: la, me... o sea, dónde la metí. Vale, Mira, no te preocupes. Esta es una foto con la cámara de 360 grados. Uh -huh. es, es el, uh, el viñete de Siches Sí. ¿La estáis viendo o no? Sí, ¿Ahora sí la hemos visto. Ahora no, la... no Pero, hemos... pero
1: la, la hemos visto, la hemos visto ahí un momentito. De esas de 360 grados, tengo... yo también tengo unas cuantas. Sí. Y últimamente estoy haciendo muchísimas por... por por eh, las rutas estas que estoy realizando en verano, la verdad. Pero la de la que la que, te, la que nos has mostrado hace un ratito, de, 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 ese suma, si... de ese submarinista que se ve a través del ojo de pez... Sí, ahora, ahora, el... ahora
4: la vuelvo a buscar.
3: Yo no sé el... si es una cuestión de que cada uno ve la fotografía a su manera y de a su forma. Esta. Esta es muy buena. Sí.
1: El de, que se vea a través del ojo de buey, no el ojo de pez. Que se ve a través claro. del ojo de buey.
4: Exacto. Y el
1: niño, niño haciendo una fotografía con su teléfono móvil al submarinista. Bueno, a ver, es o sea, es a... apasionante.
4: Sí, os voy a explicar esta fotografía. En realidad, Xavi, esta es diferente a la que tú viste. Ah. ¿Vale? Sí. A ver, este niño, si abrís un poco el, la foto, veréis que en el móvil no sale el submarinista. Este niño estaba en otro lado, haciéndole una foto a un acuario. Sí. ¿Vale? Y entonces yo logré coger esta foto de este submarinista que estaba solo, vale, sí, y le coloqué el niño que el niño estaba mirando al revés, eh, volteé la foto y la puse a la izquierda, vale, y hice el, tra el montaje, digamos, sí, vale, ¿Vale? vale, vale. bueno, no, pero
3: no. aún ya sí es espectacular,
4: <risa> sigue siendo espectacular, el mismo el mismo concepto. Oh. que de la foto que tuviste viste, Xavi, es, el mismo, es lo mismo, ¿eh? la, sí, sí, pero sí, sí. en la foto que, que hicimos habían dos niños. Es que a veces pasa lo siguiente, que cuando estás haciendo fotos, no, uh, uh, no es el momento, es decir, la persona no ha pasado por allí o vas a hacer la foto y pasa un autobús y te tapa, ¿me entiendes? Yeah. O se va al sol en aquel momento. Sí. Entonces, a veces los recursos que utilizamos a personas como todos nosotros que nos gusta la fotografía, es desarrollar la mente para mirar la idea y entonces tomar elementos uh, por separado para poderlos después juntar. Esto es un entrenamiento muy interesante que es muy, muy importante desarrollar, especialmente en la fotografía, que es tener la capacidad de ver claro dos cosas o tres cosas a la vez, diferentes, para después poderlas juntar. ¿Me entiendes? Ya. Yeah. Y entonces, esto tenerlo claro antes de salir a hacer la fotografía. Sí. ¿Vale? Sí, Por sí. ejemplo, a mí me gusta mucho cuando viajo hacer retrato. Y yo una de las cosas que hago es salgo a caminar, ¿vale? Vamos a suponer, eh, hablemos de Marruecos, me voy a una Medina y busco un lugar en la Medina donde haya un fondo que a mí me interesa mucho con una luz determinada, a una hora determinada, ¿vale? Y entonces, busco el lugar, y busco el lugar de donde, digamos, de donde eh, ir a cazar, por decir así, donde me voy a colocar. Entonces, a veces, pues, eh, si, si, si en ese lugar uh, la gente pasa mucho, muy cerca de ti, que te puedes encontrar con problemas, de que te llame la atención que los estás fotografiando, suelo llamar a una casa y pedir permiso para subir a la terraza de la casa o a una habitación de la casa, les pago un dinerito, ¿eh? y me tomo un té o si hay una cafetería lejana y entonces me pongo en el lugar exacto, en la hora exacta y nada, es cuestión de ir disparando, pam, pam, pam. y Entonces, claro, te salen unas fotografías con una luz espectacular, ¿vale?, con cómo se llama con una con una gente que no te está mirando porque no, no me acerco es decir lo intento hacer relativamente lejos para, para que la expresión sea auténtica vale y si y, y, y bueno y para para asegurar el tiro hago unas cuantas fotos con el fondo uh, sin gente porque después a lo mejor más adelante puedo encontrar otra persona en otro lugar que la puedo situar en ese sitio, qué es lo que me ha pasado en yeah, yeah, yeah. esta foto que estáis viendo.
3: Sí, sí, está, yeah. está muy, muy interesante. Son fotomontajes,
4: son de hecho, ¿no? Sí, sí, es un fotomontaje. Es un fotomontaje. A ver si encuentro alguna otra así rápida que sea interesante. Es que tengo ahora tantas fotos que...
1: Sí, llega un momento que ya se tienen tantas que cuando quieres buscar la que te interesa...
4: Mira, es está hecha en las ramblas después de una de las clases que hicimos, Carlos. A ver. Y me gusta hacer, siempre escribir alguna historia y si os fijáis en esta fotografía de este señor, uh, os enviaré el escrito que hice, un escrito muy bonito sobre la, la madurez, la gente mayor, pero lo que más me hizo, digamos, me, me inspiró es el anillo que tiene en el dedo meñique. Sí, sí. ¿Eh? Porque es un anillo de mujer y vete a saber en qué estaría pensando en este, este hombre. Sí. ¿No? Este no, hombre claro, debía, eh, ¿Estabas muy lejos de este hombre? Eh, debía estar a unos 30, 50 metros, quizá.
3: O sea, él no sabía que le estabas fotografiando.
4: No, 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 no. Es que, ¿sabes qué pasa? Que la fotografía, si tú la haces de cerca, primero la persona te pregunta por qué me fotografías. Sí, es complicado. Entonces tienes que explicarle... Normalmente la gente se deja fotografiar. ¿eh? Le explicas una historia, le dices, mira, estoy haciendo un book o estoy haciendo una cosa y normalmente se dejan fotografiar, ¿vale? Pero ya posan, ¿entiendes? Ya es diferente, sí. Y, entonces, y ya, pierde, ya, posa, ya pierde el encanto. Mm. Ya, ya está posando. Sí,
2: entonces,
4: sí. Este señor pues estaba tomando el sol y nada, pues eh, le hice unas cuantas fotos... Y esta me gustó muchísimo. Está
1: muy bien. ¿Sí? Sí, es espectacular, sí. Muy bonita. Pues hablando de, de, de salidas, yo no sé cuál de vosotros, cuál es la que más os ha gustado a vosotros. Yo, pues tengo yo, unas, tengo, yo tengo, yo tengo unas cuantas, ¿eh? Esta de, esta de del de acuario, a mí me gustó, sobre todo porque también pusimos en funcionamiento una, una técnica, ¿no? Que llevábamos aquella especie de parasoles, ¿eh? que es de goma, ¿no? que se acoplaban a, a las lentes y que permitían acoplarnos a, con la cámara reflex, nos permitían acoplarnos al cristal de, del acuario. ¿no? Lo que pasa es que luego resultó que el acuario de Barcelona tenía un cristal un poco un poco malo. Los cristales sí. del acuario de Barcelona son malos porque el grosor de los mismos variaba según donde te posicionaras y entonces te daba distorsión de la imagen, aberraciones la fotografía no salía demasiado nítida, y entonces te daba un poquito de rabia aquello, ¿no? Pero bueno, lo, lo que lo que queríamos era evitar los reflejos, y gracias sí. a aquel sencillo parasol de goma articulable eh, sí. llegamos a, a conseguirlo. Entonces fue una, una práctica muy chula.
5: La, lo Pero... único El único problema es que no enfocaba bien, tenías que enfocarlo manualmente, porque el sí. parasol tapaba el
3: enfoque. Ah, esa es.
4: Esa, es... Xavi, esta es la, 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 la original, digamos, la buena. Sí,
3: sí, esa es la que yo tenía en la mente, sí. Esta, esta sí es... que es
4: auténtica, ¿eh? Esta es, es
3: preciosa también, ¿eh? O sea, tampoco... Casi te diría que le gusta incluso más que la otra.
4: Bueno, es que este es un tesoro, ¿eh? Es que para, para encontrar ese momento... ¿sabes? Es espectacular. Es espectacular. Es que piensa que a veces es el momento, pero una persona pasa por delante y cuando ha pasado... Ya el buso se ha ido. Ya, ya sí, no se... ya ha
3: pasado todo el momento, el instante se sí, fue. Sí, sí.
4: Es que la fotografía es eso, ¿eh? Es Pero el segundo, ¿eh?
1: Sí. Esta la, esta la llegaste a enviar al Acuario de Barcelona, ¿verdad? Sí, me parece que sí. Sí, que te dieron pues, bueno, eh, los mejores agradecimientos del mundo sí, porque sí, les hicieras sí, sí. esta fotografía. Sí. Bueno, pues mira, yo, yo de las que he disfrutado mucho, porque la tengo todavía muy presente, ha sido la última salida a Calafató que Estaba Xavier Ricol con, con, conmigo, con Edgar y con algunos amigos más. Y yo esa la disfruté muchísimo, porque como nos metimos... Eh, primero que la cala era preciosa, ¿verdad, Xavier? Sí, sí, sí. Era, era una, muy bonita aquella cala.
5: Un, un agua muy limpia y no, estaba muy bien. La no, y final, fue una, una forma diferente de pasar también el
1: día. Sí, ¿no? y es un, uno de esos sitios que no te lo esperas, porque... Todo el mundo cree que la costa, los que vivimos aquí en Cataluña, eh, que la Costa Brava es lo más bonito que, que pueda haber, que lo es, ¿eh? Porque irte a Cadaqués o, o, a, o a alguno de esos pueblos de allá arriba, la verdad es que es fabuloso, ¿no? Pero, jo, no hay que desmerecer la Costa Dorada, ¿eh? No, y la no, sí, media pero... de Mar es muy, muy, muy bonita. Yo
3: y estuve, estuve antes de ayer en Lampolla, hmm. Y hay unos rincones maravillosos.
1: Hay ¿no? unos rincones mira, allí. Y el
3: delta del Ebro, con, toda, con todo lo triste que es, digamos, el paisaje, es maravilloso.
1: Sí, mira, Pero... esta, esta, esta es de la salida que hicimos al Museo del Ferrocarril. Yo ¿eh? estaba
3: los recuerdos.
1: Yo esta creo es, que... Esta es
4: muy yo, chula.
3: eh. Sí, yo disfruté mucho ahí. Además, conseguí sacar unas fotos bastante chulas. Y aparte, como, con, como comparto la afición con los trenes eléctricos, pues me motivó especialmente, la verdad.
1: Es que además tenemos un museo. Es que jo, es, vivimos en una tierra muy bonita. Me encantó eh. la, la, la Lástima de, de, de pandemia, pero es que Cataluña, para quien nos estén viendo cuando acabe todo esto, que vengan aquí y que la disfruten. Porque sí, nuestra, sí. Tierra, nuestra tierra es preciosa y tiene de todo. Sí, sí. Eh. Y el Museo del Ferrocarril es uno de esos museos desconocidos a, a los que quizá nadie vaya y, y, y mira qué fotografías se pueden llegar a hacer. Sí, sí, y allí sí. incluso no hay ningún problema en colocar un dron para, para filmar. Tampoco te, sí. te dicen nada al respecto y, y ponen en funcionamiento las locomotoras. Entonces, sí, sí. Eh, es, es muy bonito, muy bonito. Y está aquí mismo en Villanova y la Yeltru y al lado de la Fundación Víctor Balaguer, el gran escritor. ¿no? Sí, sí, esa, no. esa, esa también la, 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 la disfruté mucho.
5: Fue un momento interesante el, el, el... El movimiento encima de la locomotora.
1: Sí, además íbamos subidos.
5: Sí, sí, sí por eso sí, que, sí. que es re interesante.
1: Yo no llegué a subir. Vaya.
3: No, no, pero yo bueno, me, me dediqué simplemente a, a disparar por ahí.
1: A ponerte allí delante de la locomotora y a hacerle fotos. Sí, como loco, pero al
3: final saqué buenas imágenes.
1: Sí, 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 no, sí. Lo, lo importante eran eso, ¿no? Lo importante eran las, las imágenes. Pues bueno, yo tengo aquí. Esta de Calafato a ver si la puedo compartir. Bueno, lo que hice fue grabar un vídeo. ¿Qué es este? Lo, lo curioso que lo estoy compartiendo. Ah, bueno, ¿lo habíais visto o, o no? no?
5: Hola. pero lo, lo, lo mandasteis al... Ah, al... vale, espera, El... espera. espera.
3: El... ¿Se ve ahora? No. Está empezando, digamos, ahora. Ah, ahora, ahora, ahora. ahora. Esto es con el móvil,
1: ¿no, Carlos? Esto es con el móvil. Espera, que lo paro para que nos oigamos. Vale, esto es con el móvil. Eh, claro, meterse con una cámara reflex y una funda acuática se puede hacer.
3: Pero es complicado.
1: Es complicado, es, es caro Es caro y es arriesgado. Porque cualquier gotita de agua, y sobre todo de agua salina, te puede dar al traste con un equipo de 3.000 o 4.000 euros. Entonces, eh, un teléfono móvil siempre tiene, es más fácil de, de, de operar con él. Eh, y, y están saliendo unas fundas eh, muy muy buenas y muy estancas. ¿no? Que La gran prueba, si alguno no, no se atreve, es eh, la, la prueba es muy fácil de hacer eh, y todavía se, se pueden adquirir eh, porque tenemos eh, un poquito de verano por delante. ¿no? Eh, se compra uno una de estas fundas acuáticas en Amazon, una funda universal o una funda para el teléfono móvil. Si es una funda universal no le va a costar más de 10 euros Permiten inversiones de dos o tres metros, no mucho más, pero suficiente. Y, oye, uh, le metes un algodoncito a la funda en tu casa, cierras la funda, uh, la metes debajo del grifo y, y, y bueno, eh, y esperas un rato a ver qué es lo que ocurre ¿no? en, la, en lo que es el, el lavamanos. Uh, dejas allí la funda con el algodón dentro, eh, como digo, esperas allá media hora, una hora. Eh, la vuelves otra vez a sacar del de lavamanos y miras si el algodón eh, tiene humedad. En el caso de que tuviera humedad, significa que esa funda no, no, es, no es buena o no es lo suficientemente buena, ¿no? Pero si el algodón sale seco, evidentemente tu móvil va a salir seco fial, y, no ningún, y no hay ningún problema, ¿no? Entonces, a partir de ahí le metes el teléfono móvil y sobre todo si el teléfono móvil tiene esa opción de mmm, utilizarlo con guantes, que siempre hay una opción dentro de la accesibilidad, pues le pones el modo guantes, ¿por qué? Porque operar a través de un plastiquito cuesta un poquito más, de trastear allí los botones, ¿no? Y algunos eh, móviles como Huawei tienen una opción que es una opción que pone algo así como fotografía submarina y ya está preparado para que le dé mayor eh, resolución y mayor, y mayor nitidez no a la, a la fotografía o al vídeo, porque puedes hacer tanto una cosa como la otra. Y el vídeo que acabamos de ver fue un vídeo que que acabé grabando con la aplicación por defecto del teléfono móvil, y que luego además lo edité con una aplicación para smartphone. En este caso se llama YouCat, por si alguno está interesado en ella. Y-O-U-C-U-T, -U -U y, el y en el caso de, de iPhone se llama InShot, que es la misma pero con más uh -huh. eh, funcionalidades. I -N -S -H -O -T, I-N-S-H-O-T, InShot. Es la misma. Y entonces, eh, nada, estabilicé los vídeos, eso sí, un poquito, porque los vídeos siempre salen muy inestables. Los tuve que estabilizar con Google Fotos, que la gente no lo sabe, pero cuando está reproduciendo un vídeo tiene una opción por allá para estabilizar la fotografía, eh, perdón, para fotografiar el, el, la secuencia de vídeo. Y a partir de ahí cogí esas secuencias y las fui anexando una por una y al final salió lo que lo que, lo que acabamos de ver. ¿no? Lo bonito de todo esto... Es que está al alcance de cualquiera. Y todo el mundo puede hacer fotos submarina todo el mundo puede hacer vídeo, y la verdad es que es interesante, chulísimo, sí, y sí, tú sí, pasas pipa. Y sí, allí hasta Xavier hizo fotos.
3: Sí, yo,
5: el problema que tenía era la sensibilidad, que algunas me salían y otras no. O sea, porque no, no llegué a encontrar, y lo tiene el, el, el Galaxy Mio, pero no llegué a encontrar el, la máxima
1: sensibilidad. Entonces, he
4: podido, he hay que seguir bien. probando, eh, Xavi. Sigue sí, probando, hay que, ¿sí, sí, eh.
1: Hay que seguir probando. Y, na y nada, oye, eh, gafas de buceo, tubito, claro. snorkel y al agua y a disfrutar. O, sí, o en sí. la bañera. ¿eh? <risa> <risa> o en la bañera, ¿no? Hasta que te salga por ahí Freddy Krueger.
3: Otra salida, bueno, pues, de... salida de este año que estuvo bastante bien fue la de Lloret. Ah, muy buena. Ah, sí. Estuvo muy bien también. Qué ¿Eh? interesante.
1: Sí. Esa, esa en, en, en blanco y negro, esa ganaba muchísimo. ¿eh? Sí.
3: Yo, por desgracia, creo que no he podido ir a muchas más, pero desde luego las que he ido...
1: Esa, esa era chula. Pues eh, ahora mmm, hay, se ha convertido en un cementerio muy visitado por los turistas. ¿Sí? Delante, de, delante del, del cementerio de Lloret hay un resort muy grande, muy importante, en, en Lloret de Mar. Y les invitan a todos los turistas a que pasen a verlo. Porque como hay tanta escultura modernista, de Puchilabafá sí. y tantos grandes eh, arquitectos del modernismo catalán, pues, sí. eh, como me dijo una vez un escritor amigo mío, llamado Fernando Gómez, si quieres saber cómo era una ciudad, te eh, pasa por su cementerio. ¿no? Es una manera de, de, de ver cómo vivían en otra época.
5: Aparte de, de las esculturas, el tipo de cementerio es muy curioso. O sea, el mm. tipo de nichos... Eh, parece que sean casas particulares, la entrada... Caminos,
1: sí, sí, Canter, sí. Era... claro, es que fíjate que la, 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 la burguesía catalana quería presumir sobre todo de, de tener mausoleos no y de, de que mira cómo me hago enterrar para ir al otro mundo. Y entonces era una manera de darle envidia a, a sus convecinos. ¿no? Sí. Y entonces, pues claro, sí, pero... invertían auténticas fortunas en, en irse al otro barrio con lo mejor de lo mejor.
5: es pues que aparte parece que se cambiaran de la casa... La casa del mausoleo, o sea, sí, sí, el, sí, tipo, sí. el tipo de entrada, eh, 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 a mí me resultó muy curioso.
1: Sí, y, y, y mira, y ahora que me, has hecho, me habéis hecho recordar que lo ha dicho, lo habéis dicho los dos, eh, Chavies, eh, eh ten, en, en el libro de Fernando Gómez, que acabo de citar, este, este amigo, que es un libro editado por la editorial Planeta Ediciones Luciérnaga. El, su libro se llama La vuelta al mundo en 80 cementerios. Se lo vamos a recomendar a todo el mundo. Uh -huh. El libro de la vuelta al mundo en 80 cementerios, porque te va dando cementerios de todo el mundo para poder visitar. Claro, evidentemente eh, esas tumbas son para fotografiarlas, ¿no? Y, y es algo que a lo mejor no, no te lo esperas, pero visitar cementerios y fotografiarlos es, mm. eh, es impresionante, ¿eh? Mm. O sea, que estoy contigo en el sentido pero de que. El de, Barcelona,
4: el de Barcelona es impresionante también, ¿eh? Sí,
1: el de Montjuic que. Sí, el, el que, por cierto, tengo que ir este domingo allí con un grupito. Eh, la verdad es que sí, el cementerio de Montjuic... Bueno, el cementerio de Montjuic incluso es tan fascinante que el que lo diseñó se llamaba Leandro Alvareda y este señor pertenecía a una, una organización de rosacruces, esa especie de masonería protestante, ¿no? Y los rosacruces, como creen que sus orígenes se remontan a Tutmosis III, se hacen enterrar bajo pirámides y obeliscos. Y claro, tú llegas al cementerio de Montjuic y cuando llegas a lo más alto te encuentras un montón de pirámides y obeliscos y dices, estoy en un cementerio católico o ¿dónde me encuentro exactamente? ¿no? Y es muy bonito, claro. Es un sitio impresionante para poderlo fotografiar.
4: Uh -huh. Uh -huh. Oye, y otra actividad que tuvimos este año, de la que no hemos hablado. Sí. Nos envió la foto, ¿eh? Vale, venga. Ver? Ahí
1: está. <risa> Las comidas.
4: <risa> Las comidas,
1: ¿eh? <risa> Pues este año no sé dónde nos vamos a meter, porque somos un montón. Hemos crecido, ¿eh? Se ha apuntado mucha gente nueva.
4: Pues aquí, a, 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 al lado derecho, está escondido Xavi. Sí. Que nos estábamos dando un mano a mano allí.
1: Ostras, ojalá vamos
3: Esta foto es la de los trenes, diría, ¿no?
4: No. Esta es la de... Me parece que es después del... De cómo se... Creo, ¿eh? después del acuario. ¿eh?
3: No, no, porque yo no estuve en la comida porque viajaba. Esta es, ah. yo creo que esta es la de los trenes, diría yo. ¿eh?
5: No, no, es un acuario, el acuario. Ah, entonces no estaba yo. Ay, y por cierto, Juan Mario, yo sí. no estoy en un lateral. No soy el del frente de todo. Sí, yo creo que sí, Ah, sí, sí. sí, sí. Tienes razón, sí. Vale, vale, es que te habías
4: cambiado.
5: Porque te habías sentado
4: sí. aquí al lado mío, ¿te acuerdas? Sí, 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 Que nos pusimos ahí las tiras, sí.
5: ¿eh? Lo que no hubiera salido, sí, desde luego, todo lo que no quería los demás para nosotros. Sí.
4: La, sí. la Olga nos controlaba, ¿eh? Estas, esta, a ver si
1: lo volvemos a repetir, porque esto era lo mejor de, de las salidas, ¿eh? Esto de, de, del, del después, ¿no? Del, del break, El break. Del, sí, sí. del break. El break eh, sí pues eh, lo, que, lo que iba a decir, este año no sé dónde nos vamos a meter porque eh, somos unos cuantos más y aún hoy me llamaba una señora que quería haberse apuntado, pero que llegaba tarde y digo, digo, pues ya tendrá que ser para otro momento porque ya hemos cerrado cupos. Y, o sea que fíjate sí. la cantidad de gente que hay interesada en este mundo de las salidas sí. fotográficas y la señora de hoy me decía, es que me la han recomendado tanto que hable con vosotros y digo, caray, eso es debe ser algo, algo haremos bien que, o que le gusta a la gente estas estas salidas oye, ¿cuál más os ha gustado? yo
3: ¿Oye? es que creo que no estaba en ninguna más, la verdad no recuerdo este, haber la, la que, que hicimos en el, el año
1: pasado, ¿no? la que hicimos en el par del Xavier Ricol la que hicimos en el laberinto del Garrey ¿qué tal?
5: muy curiosa muy curiosa lástima que bueno, por lo que dijisteis falta un trocito que de autopistas lo cargó pero ¿Sí? es un lugar realmente fascinante o sea, es, es diferente, es una cosa, eh, no sé si decir bonita, pero es muy curiosa. Y aparte el entorno, toda la vegetación y tal, acompañaba mucho.
1: El laberinto de Engarrey era, a ver si puedo poner por aquí alguna foto en el, el, en el Instagram. La parte, eh, a ver.
5: La, la parte de la entrada, que las fotos que hicimos al final, aquellas salieron chulísimas.
1: Aquí tengo mi, mi Instagram y ahí tengo una foto de estas cabañas tan pintorescas que este hombre se dedicó a construir mientras vivía el, el tal en Garreil, ¿no? Pero que este hombre ya ha fallecido y todo esto pues se irá perdiendo y se irá cayendo y es una pena porque se acabará perdiendo allí en la maleza. Eh, menos mal que había un señor, una especie de amigo suyo o discípulo suyo que de alguna manera lo, lo, lo sigue manteniendo y estaba allí cortando la maleza, ¿no? Y entonces le pedimos permiso, le pagué un dinerito para que nos dejara, nos acompañara y nos explicara un poco, y el tipo se prestó a darnos por allí un garbeo y a enseñarnos qué es lo que quedaba todavía. Y Uf. fue, y fue muy, muy chulo, la verdad. Ah, mira, del laberinto del Garrail, también esa extraña cara, ¿no? Una cara ahí de lo, más, de lo más curiosa. Y hay alguna más, todavía tengo por aquí... Inclusive esta fotografía, esta especie de escalera hacia el infinito. ¿no?
5: Esta parte era fascinante, el trozo este. O sea...
1: Con las cascadas aquellas cayendo, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Alguna otra que os haya así motivado? Oh, hombre, mira, aquí estoy recordando aquella noche ¿eh? aquella noche en el Jumbe Sena de Barcelona, ¿no? En el Festival sí, yo... de la Luz de Barcelona. Sí.
5: Yo, yo estuve el día anterior. Ahí no estuve, ese día no pude ir.
1: Que Teníamos una especie de luna colgando encima. De ah, un... no. Ahora sí. recuerdo también,
3: ahora sí. recuerdo otra que, que sí que fui, pero como voy a tan pocas, que ah. estuvo fascinante, que fuera de los globos de Terrassa.
1: ¡Guau! ¡Wow! Sí, wow el festival de globos de Igualada. Ah, Además, sí. tuve wow. la
3: suerte de ir por la noche una noche antes y
1: pillé de noche y fue maravilloso. Wow, esta, esta me la quedo. Esa, buen recuerdo. Sí, buen sí. recuerdo, No sé si tengo alguna fotografía por aquí. Mira, no, no, no tengo ninguna colgada. Qué pena. Pero Mucho. tienes toda la. Tienes toda Lo que pasa es que
5: fue de las primeras de la temporada y ya casi yo pensaba que era del año anterior.
3: Sí,
1: no, al final se van interior, confundiendo. El año mm. anterior fue el del Prat, ¿no? Del aeropuerto, puede ser. Sí, el mirador. El mirador del aeropuerto del, del Prat. Allí fue también... la
3: primera vez que vi yo. A Juan Mario y pensé, este señor menuda faena lleva con estos carros. le hará falta una furgoneta sí. o algo?
1: sí wow. esa, esa también estuvo muy chula, ¿eh? Esto de muy sí, hacer sí. Eh, spotting de aviones. Sí. Es la, la, la técnica de utilizar, pues, eh, esa, esa fue chula, la verdad. Y esta mm -hmm. que hablábamos de, del Festival de Globos de Igualada, que nos dejaron sí, estar eh. bajo, bajo el montaje de los globos. Sí. Aquello fue mm -hmm. fascinante, ¿eh? Muy chula, ah, muy chula muy chula muy chula muy coloreada
3: muy bonita además pillamos un día maravilloso mm. sí sí fue pues... es pues muy todo, chula
5: ¿eh? es todo un espectáculo ver todo el colorido
3: de los globos en el cielo pues si alguna vez si alguna vez tenéis la oportunidad de en esta época del año de estar por el delta del Ebro hay mm -hmm. una playa que sale de una de las de las esquinas del Ebro que se llama la playa Alfangar. Sí. Y allí hacen, allí hacen esquí acuático, pero con, con parapentes, con el aire, y también es maravilloso porque hay un montón de ellos con muchos colores, con muchos movimientos, con muchas figuras sí. en el agua, y, y es un lugar inter interesante también para ir a hacer fotografías.
1: También estuvimos, estuvimos allí porque eh, estuvimos haciendo fotos en el faro del Fangar.
3: Sí, en el Far Alfangar, están antes de llegar al Far.
1: Allí estuvimos haciendo fotos. Mira, aquí nos comparte Juan Mario. Eh, Esta es momento. una de las
4: que hicimos. Una
1: Ajá. maravilla. Qué bonito, ¿eh? ¿Eh? Ajá. Esto sí que es con un filtro, ¿eh? Ya, ya, ya. ya. Pero vamos, es precioso ver de nuevo muy vistosa. el aterrizaje de los aviones. Muy bonito, la verdad. Es, muy bonita, muy bien.
5: Yo, es un lugar que un par de veces al año voy a el mirador de, claro,
1: de aviones. Sí. Además, nos encontramos a una asociación fotográfica que estaban disparando con... ¿Creo que eran Leica? No, no recuerdo. Eran Solamente utilizaban una marca de, 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 de máquinas de fo, fotográficas y no eran precisamente ni Canon, ni, ni, ni Nikon, ni Sony. Ah. Me parece recordar que eran la que, una, unas Leica y los tipos se lo estaban pasando bien con sus Leicas y subidos encima de Sí. Y un puente haciendo todo tipo de fotografías.
3: Es que hay un grupo de gente que mm. se dedican a ir siempre allí, que no sé el nombre mm. que tienen, no lo recuerdo. Mira. Y se dedican a eso, sí, sí.
1: Sí, 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 sí. Mira, otra, esta, otra
3: de. Es, es otra que hice de aviones. ¿Qué te ya. voy a decir, Juan Mario, que no sepas?
1: Hubo eh... dos. Eso es muy bonita. Hubo dos, dos salidas más, que también me quedo con ellas. Una es eh, el Festival de Cine Fantástico de Terror de Sitges. ¿Alguno sí. de los... ¿Tú también estás, no, Juan Mario? Sí, 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 tanto. Sí,
5: pero yo también estaba, pero demasiada gente, ¿no?
1: Demasiada gente, pero las, las fotos salieron muy chulas, ¿eh? Yo he visto algunas y son brillantes, pero brillantes, ¿eh? Yo tengo todavía aquella que convertí, que la hice además con el teléfono móvil, a ver si puedo compartir... Bueno, ahora porque Juan Mario nos está compartiendo la suya... Vale. ¿Compartes pues, tú? Sí, déjame compartir un momentito para que se vea una que preparé a, a modo de cartel y que se lo pasé al Festival de Cine Fantástico de Terror de Sitges y que estaban encantados de la vida, la verdad. A ver... Vale, déjame ver si puedo compartir. Aquí. Compartir pantalla y aquí está, vale, es de, está en el Instagram ahora en estos momentos, pero esta foto donde se ve este tipo que es disfrazado, porque es un tipo disfrazado, tal cual, no es ningún, no es eh, ninguna escultura. Bueno, luego le pusimos aquí estos titulares del Zombie Wall, Sitches Festival International Cinema Fantastic de Cataluña, se les envió a los del festival e incluso me dieron hasta un pase para ir a ver películas de los, de los agradecidos que estaban. Es es de
3: carátula, es
1: preciosa. Les encantó, les encantó. Esta lo, también lo pasé muy bien con esta, yo al menos. Y creo que había otra más, si no recuerdo mal, a ver de las chulas. Eh... Ah, esta, esta, que todavía estoy compartiendo pantalla y podemos aprovechar. Esta la, his, la hicimos en Vic. Esta fue el día que se nos ocurrió ir a rescatar nuestras máquinas de carrete. E ir a ah, hacer sí. fotos al,
3: al mercado medieval, ¿no? ¿Fuiste? Al
1: mercado medieval, sí, sí. Y aprovechando que estábamos eh, en el sitio donde se hacían los combates de, de capa y espada, Ajá. Eh, vi que hacia el fondo aparecía una bruma así, como muy 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 chula. Ah, muy y dije, allá, pues pues esta foto hay que hay que hacerla, ¿no?
3: Ah, bueno, tenéis una salida que yo tampoco fui, que también mm. recuerdo que quedaron muy bien las fotos, que fuera de humos, ¿no? Eh, eso es no, iba
1: a decir yo. Bueno esta esta fue esta también es para explicar sí, esta, sí que... está,
5: estaba esperando que acabaras para, para comentar no no,
3: no voy a muchas pero las sigo todas <ríe> fue espectacular muy bonita sí. Sí, porque, había
1: una modelo verdad Isabel Galicia sí. había una Isabel, Ga Isabel Galicia ¿Qué ah. está haciendo ahora... Un, ah, oye, por cierto. Está haciendo de, de modelo y cada vez está subiendo más en el escalafón. ¿eh? Por cierto. Eh, hace... eh. os han
4: enviado una modelo, ¿eh? Ah. ¿Sabéis quién es? Esta
1: la es mujer de Xavi. ¿Sí? <risa> sí. Qué
3: foto más bonita. Parece de National Geographic,
4: ¿eh? Sí, sí, ¿eh? Está...
3: Y además con un móvil y en un momento. Es una foto espectacular, sí, sí.
4: Mira, este es del cementerio. Guau. Wow. ¿Dónde te metiste? Bueno, era una ermita. Bueno, no, el mismo cementerio era como una ermita muy pequeñita. Y metí la cámara y hice la foto.
1: Joder. Era una, una capilla, una capillita. Una capillita. capillita.
4: Pero Los era solo se esto. Una ¿eh? para rezar. Mm. Sí. sí. Oye,
3: una cosita que os quería preguntar, uh, Carlos, sobre todo, que supongo que tú sabrás más que, ¿no? que yo, que yo seguro, pero que es unas fotos que pasó hace poco Sanabria de una chica con un globo de agua que sí. está cogiendo figuras. Sí. Esa, ¿cómo, ¿Cómo es esa técnica? Es decir, lo importante allí que es el flash,
1: el flash,
3: el globo, ¿cómo funciona eso?
1: El flash, el flash, porque esto se hace... Bueno, ahora Juan Mario te puedo dar un dato, ahora te explico, ¿Eh? que Juan Mario nos está mostrando allí un... sí, sí, sí. Unas, eh, una de estas miniaturas, porque también hicimos una salida al Cataluña en miniatura. ¿eh? Estuvimos en el Cataluña en miniatura. No sé si recuerdo si es este año o el anterior. El anterior, y mira, el anterior porque, eh, Por ahí aparece Estuda esto de la, esta, mini, eh. de la miniaturización. Pues esa que pasó Sanabria, José Sanabria es una foto de una modelo que está reventando un globo con agua, ¿no? Sí. Todo lo que tienes que utilizar son velocidades muy altas, pero claro... Pero tienes que sincronizar con el flash, porque eso está hecho en un estudio. Y, sí. ah, y, por cierto, el agua cae al suelo. Entonces, lo que no se ve son los pies de la modelo que está metida dentro de una cubeta. Bueno,
3: fue muy curioso porque mm. en la secuencia, él pasa la primera foto donde se ve la, la modelo en una bañera de sí. plástico.
1: Exacto, en una cubeta de plástico. Eh, sí. Exacto,
3: ¿no? Pero es muy curioso porque hay una que parece que se agarre un collar de agua.
1: Sí. Es un globo. Sí, es un globo de estos que utilizan los, los, los mimos.
3: Exacto. ¿No? Cuando ¿Ella misma es la que revienta el globo, supongo, con un
1: filero o algo? Bueno, no creo que sea ella, sino que debe ser alguien que está echando un cable para explotar estos globos, ¿no? Son globos Pero... de agua. Entonces, uh -huh. lo más importante es la sincronización, porque los flashes, eh, como máximo, dado da igual que sean flashes de estudio o flashes de mano de, 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 de estos de Strobis, lo máximo que pueden sincronizar por norma es 1 barra 250. Lo que pasa que existe un una característica, una función añadida de los flashes más modernos que se llama height Speed Synchronization, algo así como HSS. Si tú activas el HSS, tú puedes, eh, en realidad, eh, disparar... Eh, es un poco más complejo de explicar porque no, no está haciendo una foto, sino que está haciendo como varias... Eh, vamos a decir, eh, varias fotos, de las cuales solamente se queda una. Pero... Eh, HSS implica que pueda disparar, por ejemplo, a 1 barra 1000. Entonces, eh, el flash eh, se sincroniza a ese 1 barra 1000 y, hace, y pega el fogonazo correspondiente. Entonces, ¿qué te queda? Te queda eh, explotar ese globo en el mismo momento que se pega el fogonazo del flash. ¿Y eso cómo se consigue? De dos maneras. O de forma manual, aquello de a la de una, a la de dos, y a la de tres y le pegas un pinchazo. O bien lo haces eh, con algún artilugio, que los hay. ¿eh? Por ejemplo, hay láseres que sincronizan directamente con artilugios de estos de tipo eh, triggers eh, que permiten pegar esos fogonazos directamente con la sincronización del flash de estudio o el flash de strobis. ¿no? Juan Mario, por ejemplo, tiene una especie de láser. Eh, Juan Mario, ahora se nos ha ido, ¿está por ahí? O no,
4: no, no. no, es que ah. Estaba buscando una foto sobre esto, sí. Porque tú tienes un cactus, ¿no? Sí, yo tengo el cactus, sí, que un día lo podemos utilizar para hacer una sesión. Uh
1: -huh. Y el cactus eh, hace esto, ¿no? Funciona por láser. Sí, además. sí.
4: Lo que hace es que en el momento en que cortas el láser, uh
2: -huh.
4: ¿vale? El, el. ¿Cómo se llama? La, la, la cámara se dispara. Uh
2: -huh.
4: Y entonces sí, sí, nada. Te el uh -huh. Sí, sí. Entonces a partir
1: de ahí, pues tienes que utilizar la inventiva para ver, pues eso, ¿no? Como de eh, que en el momento que se corte el láser pues a, a, pegue el fogonazo. Entonces, bueno, pues de, tienes que buscar a ver qué modo hay para, para o qué, qué se te ocurre para poder eh, sincronizar la secuencia de lo que quieres fotografiar con el trigger eh, que acabamos de citar, ¿no? yeah. Entonces, pues bueno, pero se puede hacer. Se puede hacer. Es simplemente una cuestión de, de técnica, sobre todo de técnica tecnológica más que fotográfica.
2: Yeah.
1: Pero está bien que la, que la mencionemos. Y en definitiva hemos hecho unas cuantas salidas. No sé ¿Sí, si se os ocurre alguna más, porque ya creo que estamos en, la, en el apartado final y ya podríamos ir finalizando. Se os ocurre alguna salida más. Y yo ya es que hemos hecho tantas que, que no sé Bueno, yo he visto no me ahora
4: Dime, dime ¿Qué? No, no que hemos hecho que hemos hecho muchas. Sí, bueno, en relación este
1: año y otras y otras que hemos hecho en años anteriores, llevamos a las cuantas.
3: ¿eres, ¿Eres tú, Carlos, el que las vas buscando?
1: Sí, bueno, las voy buscando, pero siempre con la ayuda de ellos, porque como tenemos el grupo del WhatsApp, eh, ahora en este caso con tu ayuda también, siempre hay alguien que se le ocurre, oye, ¿por qué no hacemos esto? ¿Por qué no hacemos aquello otro? Y entonces, eh, cada vez que alguien dice algo, yo no digo nada, pero tengo un papelito y lo anoto. ¿Lo <ríe> entonces, cuando, llego, cuando llega al final de temporada, pues saco el papelito y entonces digo, a ver qué habían dicho. Y entonces, está a partir de ahí ya está. Porque ahora se le olvida a todo el mundo, pero todo el mundo da ideas, ¿eh?
3: A mí me gustaría sí. proponer
1: ah. alguna,
3: alguna salida donde podamos hacer fotos en movimiento. Por ejemplo, una carrera de cars, de coches
1: o de ciclismo incluso, ¿no? Bueno, este año tenemos una de mountain bike, ¿eh? Tenemos ¿Hay una campe...
3: de bicicletas,
1: ¿verdad? ¿Que sí, sí, sí. Tenemos el campeonato de mountain bike, con lo cual, si no hay inconvenientes con esto de la pandemia y demás, ¿Es este está, está prevista. ¿Es ¿Está? Sí, sí, está. Bueno, no recuerdo si es en, en Cataluña seguro. ¿Eh? En Barcelona no sabría decirte. Mira, esta es otra fotografía que hicimos en estudio. Wow. Estas es de siluetas. Muy bonitas. ¿Esther? Esther. Que por cierto, sabes que está embarazada, ¿no?
4: Ah, no, no lo sabía. Pues
1: sí, debe estar a punto de dar a luz. O sea que nuestra querida Esther, nuestra antigua maquilladora y modelo, eh, se, nos, se nos ha hecho mamá, se nos ha hecho ya, ha pasado a, a, otra, edad, sí, sí. a otra edad, a otro, a momento, de madre, a otro sí. momento de madurez, a otro momento de madurez de la vida. Pero sí, sí, hemos hecho unas cuantas salidas y la verdad es que han sido la, salidas...
0: La
5: muy de... no, era, no era de este año, era del año pasado, la que estuvo muy bien, la de Cervera también.
1: ¿La de... la que la red de Cervera?
5: Sí, eso fue el año anterior. Oh,
1: qué pena, este año sí, se la... sí. no, no lo han podido hacer tampoco en Cervera. Sí. Qué pena, esa fue muy chula. Mira, esta también es de la salida de... De trenes. De, de, de trenes, del Museo del Ferrocarril de Vilanova. Pero sí, la de la, la que la re de Cervera fue muy chula.
4: Que yo me gané yo tenía... el primer premio, ¿eh? ¿Recordáis? ¿Eh? Que me gané el primer premio. Ah, sí. ¿Sí ¿No te acuerdas? No, no no recuerdo. Sí, sí, yo gané el primer premio. Que me invitaron a cenar a, a un restaurante. ¿Anda? Sí, sí, sí. Mi, mi foto fue la ganadora. Ah, y es verdad, es de la que la reservera. Correcto, sí, es sí. verdad, es verdad.
1: Ah, sí, 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 sí. Uh -huh, sí, 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 sí. Claro, es que al final vamos haciendo fotos, vamos haciendo fotos y, oye, y, y, y es verdad, es verdad, en la que la red Sí, sí, ¿No? por cierto, este año en el, en el Si hay Fotobor Gourmet, que haremos en septiembre, eh, dan dan premios y, y hace un año, en el 2019, gané yo también un premio en el Fotobor Gourmet y también me dieron me dieron una especie de tickets para poder... Eran casi como 100 euros en, en, en comida. O sea que eh, invité a todo quisqui allí y, vamos, me lo pasé pipa en el fotógrafo gourmet. Y este año, vamos, ¿eh? Este año sí haremos fotógrafos. ¿no? Sí, sí, en el Borne. Sí, sí, sí en el Borne. Esa sí que
3: estuve yo el año pasado, bueno ¿eh? Estuvimos los Esta dos días Esta fue el...
1: después de la salida
4: ¿no? de lo de
3: los ¿verdad? trenes.
1: ¿Eh? Esta fue después de la salida de los trenes. Y qué decía Xavi, que... ¿Sí? Te digo te que, que
3: en, la de, en la del Burnet creo que participamos solo tú y yo y sí. tuviste una tercera foto, tú creo.
1: Sí, 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 sí a mí me dieron, un, un, me otorgaron un, un premio que me lo canjearon por vales de vales de comida o algo así. Sí, 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 sí a ver si conseguimos algo este año y nos ponemos como el, el Kiko Morón, a ver, a ver. Eso es lo que toca.
5: <risa> ¿Qué te, qué te iba a decir, también una propuesta también sería una nocturna para poder hacer una circumpolar o una Vía Láctea o una hicimos ya así.
1: hicimos circumpolar y hicimos Vía Láctea, hemos hecho las dos ya eh, pero bueno, ¿Sí? volveremos volve... sí, sí un año nos fuimos pasamos un frío lo recuerdo, estábamos estuvimos en Garra una noche que Juan Mario también estaba allí y ¿Sí? Hicimos sí, no, yo una vi... una Vía Láctea y pasamos un frío me acuerdo y era septiembre ya ¿eh? no yo estuve
5: sí, sí. en Garra, yo estuve en Garra
1: Ah, ¿tú estuviste en Garraf? Sí, 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 sí. Pues allí hicimos ya aquella vía láctea vertical. Lo que pasa que, claro, era agarrar y Garraf eh, no te permite contra, hacer... Hay, hay mucha, mucha contaminación lumínica. Sí. Eso hay que irse allí a, al Pirineo para poderlas hacer eh, bien. En,
5: en Garraf estuvo bastante bien lo del light painting. Eso sí que estuvo bastante
1: ah, bien. Ah, la, la de... La de, fan, la de fantasmas, la
5: Fantasma. ¿sí? Sí. La de
1: Shafra. Sí. Wow, aquella, aquella fotografía también. Esa nos la curramos. O sea, quedó sí, sí, muy sí. chula, muy chula. O sabes es para presentar a concurso. Sí, sí. Porque aquella, aquella foto también quedó muy, muy chula, muy chula. Y además, Shafra es uno de esos sitios de, que a que le guste el tema del misterio, se lo va a pasar pipa. Porque tiene muchísimos enigmas y ha aparecido en los programas de que Jiménez y estas cosas, ¿no? No, si sí, sí, sí. al final vas pensando, vas echando la vista atrás y dices, hemos hecho unas cuantas salidas, la verdad. Y, y todas muy, muy chulas. No sabría...
3: ¿Habéis claro. hecho alguna ¿Ahí? vez actividad en el parque de atracciones?
1: No, a lo que han hecho estos eh, estos fieras aquí, Xavi, Juan Mario y creo que Artur es fotografiarlo de lejos.
2: Sí, es, y con la con la luna,
1: con ah, la luna bueno, ¿sí? Con las lunas, sí.
5: Sí, no no eso, te, yo tengo bastantes de del de Montjuic, ay de Montjuic, perdón, de
1: actividad y, y,
5: eh. y tal, tengo bastantes. No, eh, aparte, bueno, quedan queda espectaculares.
1: Con la superluna, hay sí. superlunas, cuando llega el momento de las superlunas.
5: Hay una que, en cuanto a calidad, quizás no tenga demasiada, pero está hecha desde la desembocadura del Besos, y entonces la luna es mucho más grande que la, el
1: Sagrado Corazón, dijéramos. Claro, pues queda, queda por, por, queda la distancia, por la distancia sí. focal.
5: Sí, porque sí. Al, día, al día siguiente hicimos uh -huh. la misma desde Vallebrón, desde el hospital y claro queda muy bonita también pero era mucho más pequeña
1: claro la distancia focal y un buen teleobjetivo hacen esas cosas tan tan curiosas que, que por cierto para poder preparar estas sesiones importantísimo, sí. fotopills las sesiones se tienen que preparar con fotopills para ver dónde aparece la luna a qué hora y en qué momento
5: sí 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 yo en, en, empiezo a entender algo pero es muy complicado este en septiembre me voy una semana a Menorca eh, con, para, o sea, en un viaje fotográfico y estaremos un día con uno de los fundadores de Fotopills, que nos dará una clase de siete horas. No sé, Mira, cuatro, wow. ¿Cuatro teóricas y tres prácticas o al revés? Es,
1: es,
5: es, espero que acabe de entrarme bien ya. Bueno, pues
1: ya, ya, nos, ya nos explicarás. Sí. <risa> una clase de siete horas son siete clases, Javi. Xavi. Pues,
5: pues sí, ¿no? Y, a, y aparte ya digo, eh, teoría y práctica, las dos cosas. O
4: sea,
5: a, ver, a, a ver qué sale.
4: Eh, Hombre, pues, aprenderás sí. mucho.
5: Pero que si sí, aparte, toda la semana. Eh, es, 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 o sea, es como una clase continua toda la semana. O sea, sí, sí. Porque vamos con un, un fotógrafo y, y, bueno, vamos a aprender. Hablaremos en una casa rural, nos cocinaremos nosotros algunas veces, otras veces comeremos fuera, llevamos una furgoneta y levantarse pronto y dormir tarde. Bueno. Pero bueno, no, no, no,
3: o sea, como, como gusta, pues te sacrificas Yo voy loco por hacer un safari, así que esperaré mi turno.
5: Eh, lo que pasa es que los safaris pican mucho
3: más, ¿eh? Ya, ya. Bueno, pero me conformo con ir a este de aquí, de Francia, que se ve que hay... Sí, sí,
1: sí, hay... el que tienes aquí en, en la Costa Azul, ¿no? La Costa o Azul. Sea, la Costa azul. azul, sí, sí. No me acuerdo ahora el nombre del mismo, pero lo tienes aquí al lado. Sí,
5: claro sí. Que... sí, si, Chijan, si ¿no?
1: Eso es. Si ya, sí, eh. sí, sí, sí. Sí, 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 eh... sí, sí, sí.
3: No, se ve que Loco. está muy bien.
1: Yeah. Algún día habrá que escapar. ¡Oh! Oh, mírala, hablando de la foto que, que comentabais, ahí la tenéis. Eh,
5: esta es la del, del besos, de la... Sí, ¿Sí? ¿Sí Juan Mario. Sí, sí La desembocadura sí. del besos. Sí, sí. ¿Tienes la del día siguiente? ¿Estabas tú el día siguiente o no?
4: Sí, sí, sí. Pero no, no, no. aquí no la tengo, ¿eh?
5: Ah, para que vieran la diferencia de, de
1: tamaño.
4: De tamaño, sí, sí. Brutal. ¿Qué voy a decir? Mira, Brutal.
1: Pues, yo bueno, pues... La
4: hmm. He tenido que he tenido la suerte por los conciertos de hacer eh, varias salidas en, en el Masai Mara en Kenia y en el National Park de Sudáfrica. Y tengo muchas fotos de allí. ¿eh?
1: Bueno, hay una. si algún día os apetece ir a, allí, os pondré en contacto con una chica que vive aquí en la Ronda de San Antonio, se llama Monse García. Y esta chica es fotógrafa pero es eh, la fotógrafa oficial de varios parques, eh, eh, varios parques de Kenia. Entonces, cada verano, supongo que este año no habrá podido ir, pero cada año iba por allí con, con grupos, se llevaba grupos desde aquí, desde Barcelona, para hacer eh, safaris fotográficos. Y la chica está especializada o sea, en, en sea este tipo de fotografía. llama Monse García, tiene un blog, es muy fácil de encontrar. Creo que Debe ser Monsegarcía.com o algo así. No sé, si quieres ahora te lo, te lo bueno, busco. No es sé que sigo
3: a una por Instagram que es María Cano, uh -huh. que también hace muy buena fotografía de safaris y pensé que era
1: ella. A ver si te la encuentro, ya que estamos hablando, pero que ya estamos prácticamente al final. Mira, aquí la aquí la tengo. Mira, a ver si te la pongo un momentito, que comparto pantalla para que veas. Vale. Aquí está. Ahora está con recetas, creo, ¿no? Pone ahí en el portfolio. Sí. Vale. Y pone por aquí animales. Vamos a ver. Aquí aparecen las fotos de, de sus safaris, claro. Pero bueno, que como digo, se lleva gente, ¿eh? Siempre. Qué guapo, ¿eh? La, la, la chica... Hace una fotografía espectacular. Si no recuerdo mal, trabajaba, ahora no lo sé, ¿eh? creo que trabajaba con Nikon. Mira, ¿ves? Aquí hay una de esas personas que va con, que va con ella que está utilizando un, un sencillo iPad, ¿no? Para hacer fotografías sí. a un elefante.
2: Sí sí. Es, eh, es muy bonito
1: todo lo que hace. La verdad es que es espectacular. Y muy buena chica, todo cabe decirlo. Pues, eh, si os parece, eh, vamos ya dando conclusión a todo esto, porque enseguida nos van a llamar a todos para cenar. Sí, pero sí, sí, yo diría que, que. hacer la cena? Yo, eh, claro, eh, en casa del herrero es el que toca, ¿no? Pues, eh, lo que iba a decir, que yo no sé si tenéis alguna cosa, alguna, alguna salida más ahí en mente, pero que nos esperan unas cuantas este año. ¿eh? Y hay unas cuantas muy chulas. Hablando de. De terror tenemos un, un par de ellas. ¿eh? Tenemos la fiesta del Hombre Lobo Catalán, el prat -dit, y tenemos el eh, aquel el sitio del Berguedá, eh, Horror Plan. Claro, todo esto va a depender un poquito de que no tengamos eh, confinamientos y estas cosas, porque como el gobierno se empeña en que no salgamos de casa, difícil lo tendremos para hacer fotos. Yo espero sí, que sí. sí. Yo espero que sí, que podamos salir ahí afuera. Bueno, y, pero Carlos, ¿no, nuestro? Puede,
4: no se puede hacer un plan B a ver, comenta. Bueno, sí, digo, sí. vamos a suponer, vamos a sí. suponer que, que, que pues es complicado salir, que, en fin, pues hacer, eh, hacer este curso a fotografías, por ejemplo, lo que te decía, vamos a hacer una fotografía de alta velocidad, una fotografía de macro. Sí,
1: no, esta vez aprovecharemos, como Sanabria tiene el estudio, eh, vamos a aprovecharnos de su estudio. Eh, aparte tengo otro amigo, que tiene un, una sala diáfana allí en la calle Pelayo, que también la vamos a aprovechar este año, seguramente. Que o sea,
4: si uh -huh. sí, sí, sí. por cualquier motivo no se puede salir, uh -huh. pues sí que podamos hacer, en vez de salir, pues un cursillo aquí en Barcelona, en la, claro, ¿no? claro. En la, en la ciudad. Claro, o sea, claro. ¿Tener claro. un plan B?
1: Sí, haremos, intentaremos tener algún plan B, pero hay, hay muchas cosas, y ¿eh? Para el próximo año... Incluso hay un taller de drones fotográficos y otra de esas salidas acuáticas, ¿eh? que nos iremos donde estaba anteriormente el bully Allí hay un resort espectacular y ahí haremos otra de esas salidas bajo el mar. Aprovechando que esperemos que lleguemos todos eh, al 2021 y sin problemas. O sea, pues bueno.
5: Guardo la funda, ¿no?
1: Guarda, guarda, guarda. Y Juan Mario tiene la suya, ¿eh? que también la, la compró. ¿eh? Bueno,
4: la la mía es esta. ¿La de la GoPro? La de la GoPro. Uh -huh. Lo que voy a comprar una, que es mucho más grande, se llama Domo, para fotografiar el fondo del agua y también la de afuera. Ah, a
2: la
4: vez. Pero, to pero todavía no ha salido para, para la Hero uh, de 360 grados. Ah, uh -huh. qué bueno.
1: Bueno, ya nos irá enseñando, o sea, que al final <risa> bueno, entre ver, unos un y otros, entre unos y otros promete la, la nueva temporada. Sí. Bueno, pues no sé, queréis añadir alguna cosita
4: o nos vamos ya. Nada, oye, pues muchísimas gracias, Carlos. <risa> y, ya ves. Y bueno, nos vemos eh, pues en septiembre, ¿no? Septiembre. En a, septiembre. A, a propósito, Carlos, para inscribirse qué hay que hacer, porque todavía no se ha enviado nada, ¿no?
1: Nada, pues no sí. te preocupes. Luego a final de mes ya lo hablamos. Lo importante ya. es tener el, el calendario con las fechas, que ya están las de las salidas fotográficas, y meteré algunas, es, eh, no salidas, sea, algún, encuentros virtuales, ¿eh? porque me gustaría hacer un, un taller de Affinity Photo en, en septiembre, también online, y otro de estos podcasts, pero ya en estudio fotográfico, que ya está hablado para finales de septiembre allí en, en la Plaza España, ¿eh? en, la, en el canal de radio correspondiente. Entonces ya, ya pasaré fechas, pero hasta final de mes no hablamos, no, no, hay, no hay prisa para estas cosas no, no hay prisa Bueno pues chicos nos bueno. vemos para cenar, un placer Tenga eh, pues hasta la próxima hasta la Oye, próxima. buenas ver, chao, Buenas fotos en, ver, en el ya. verano Buenas fotos este verano A ver, a ver, a ver qué sale <risa> a ver. Hasta, luego, hasta luego, hasta luego
0: Finalizamos este podcast de la Asociación Fotográfica Planeta Insólito